0: Dobry, dobry wieczór. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Apsychologia. Witam się z Wami ja, Angelika. Na początek zadam Ci krótkie pytanie. Czym według Ciebie jest masochizm? Stwórz w swojej wyobraźni osobę, która jest masochistyczna. Jak myślisz? Co będzie robić? W jaki sposób będzie się zachowywać? Nie wiem o czym pomyślałeś lub pomyślałaś, ale najczęściej osoba będąca masochistą kojarzy nam się z osobą, która uwielbia zadawać sobie ból. Okalecza się dla własnej przyjemności i czerpie z tego satysfakcję, robiąc to na własne życzenie. Widzimy głównie tę przyjemność z bólu, zapominając o tym, że takie osoby bardzo cierpią. Cierpią psychicznie i fizycznie. I ta przyjemność nie do końca jest taka, jaką sobie wyobrażamy. Dlatego dziś chciałabym trochę przybliżyć Ci osobę, która może mieć rys osobowości masochistycznej. Oczywiście nie wyczerpię tutaj tematu, ponieważ jest to dość złożony i trudny problem i w każdym zaburzeniu osobowości może wystąpić, ale nie musi, a jak wystąpi, to może przejawiać się w różny sposób. Dlatego nie chciałabym, abyś odebrał to tak globalnie. Chciałabym po prostu wykazać tę różnicę pomiędzy naszymi wyobrażeniami, a tym, co faktycznie może przeżywać osoba o rysie osobowości masochistycznej. Chciałabym przekazać to w sposób jak najbardziej przystępny, chociaż zdaję sobie sprawę, że może być to nie do końca zrozumiałe. Dlatego niektóre kwestie opuściłam lub opowiedziałam w sposób krótki i zwięzły. Zaczynajmy. Pierwsza definicja, jaka powstała dla pojęcia masochizmu, wiąże się bardzo z aspektem seksualnym. Richard von Kraft Ebbing, będący psychiatrą i seksuologiem, uważał właśnie, że masochizm jest dewiacją seksualną, która polega na osiąganiu satysfakcji seksualnej przez zadawanie cierpień przez partnera lub samemu sobie. Współcześnie psychoanaliza nadaje szerszego znaczenia masochizmowi i znacznie oddala go od perwersji seksualnych. Obecnie masochista kojarzony jest z chęcią cierpienia nie zawsze związanym z aspektem seksualnym. Według Kernberga osobowość masochistyczno-depresyjna jest jednym z najbardziej powszechnych typów poziomu organizacji osobowości neurotycznej. Tu tak wspomnę pokrótce, że możemy wyróżnić trzy takie organizacje osobowości. Neurotyczną, psychotyczną i borderline. I tu nie chcę się wdawać w szczegóły, bo to możemy podzielić jeszcze na sposób funkcjonowania, czy wysoki, czy niski, a chciałabym, aby ten odcinek był przystępny dla każdego. U osób o rysie osobowości masochistycznej dominuje głębokie i nieświadome poczucie winy złość, uraza i oburzenie. Postrzegają siebie jako osoby mające pecha, niesłusznie cierpiące. Ich wewnętrzne ja jawi się jako takie bezwartościowe, winne, godne odrzucenia oraz posiadają takie poczucie, że są skazani na złe traktowanie, że im się to należy, że na to zasługują. I może być też tak, że te poczucie cierpienia odnoszą w stosunku do siebie jako coś wyjątkowego. Coś, co podnosi ich wartość, ich samoocenę. Bo przecież udaje im się przetrwać, pomimo tych wszystkich przeciwności losu. Bardzo często wśród tych osób występuje przemoc powtarzania. Czyli polega on na takim nieświadomym powtarzaniu w swoim dorosłym życiu patologicznego scenariusza z dzieciństwa. Takim typowym przykładem może być doświadczanie przemocy ze strony partnera, i trudność w odejściu od niego, ponieważ w dzieciństwie ta osoba doświadczała przemocy ze strony swojego ojca. To taki bardzo klasyczny i namacalny przykład, ale takich zachowań może być wiele. I mogą być one bardzo subtelne. A dla osoby przeżywającej są nieświadome. Więc ta dodatkowa trudność w dotarciu do tego, że to jest powtarzanie tego scenariusza, który miał miejsce w dzieciństwie. Osoby masochistyczne też mogą wchodzić nieświadomie w środowisko, które jest toksyczne, ale dla nich bezpieczne, bo to jest to, co znają z dzieciństwa. Na przykład w dzieciństwie ktoś z rodziców się nad nimi psychicznie znęcał, to w życiu dorosłym mogą na przykład znaleźć środowisko pracownicze, które działa bardzo podobnie i zamiast się od niego uwolnić, bo to tutaj też chciałabym, żeby wybrzmiało, wybrzmiało, to nie jest tak, że tym osobom jest super fajnie, jak ktoś na przykład ich wyzywa, znęca się nad nimi, no mobbinguje ich. Odczuwają ten ból, ale ta głębsza satysfakcja, nieświadoma przede wszystkim, że wytrzymują pomimo tego oraz fakt, że takie środowisko jest dla nich bezpieczne, bo je znają, sprawia, że trudniej jest im się uwolnić, trudniej jest im wyjść, wyjść z tego przymusu powtarzania charakterystycznym dla tych osób mogą być zachowania autodestrukcyjne w różnej postaci, przez samookaleczanie się w sposób typowy, czyli cięcie się, po na przykład, subtelne, takie jak używanie tabletek przeczyszczających czy robienie rzeczy ryzykownych i zagrażających zdrowiu. Przyczyną ukształtowania się takiej osobowości masochistycznej była często, lecz nie zawsze, nie chcę tutaj uogólniać, Traumatyczna deprywacja lub strata w dzieciństwie, która prowadziła do reakcji depresyjnej, ale nie tak silnej, żeby dziecko przestało mieć nadzieję na bycie kochanym. Dziecko uczyło się, że musi cierpieć, aby być kochanym. Jeśli odpowiednio pokaże, że potrzebuje współczucia lub opieki, to nie zostanie całkowicie osamotnione emocjonalnie. Dziecięca psychika nie przyjmuje takiej informacji, że to z rodzicami coś jest nie tak. I oni coś robią nie tak. Dziecko zaczyna zawsze winę lokować w sobie, bo to pozwala im przetrwać. Bo bez rodzica, tutaj tak ewolucyjnie, by nie przeżyło. Dlatego nie może być złe na niego, nie może być złe na rodzica, nie może mu czegoś zarzucić, będąc jeszcze dzieckiem oczywiście, bo jak już jest dorosłym, to ta psychika jest bardziej wykształcona. To dziecko nie może uznać za złego tego rodzica. Jedyne, co może właśnie zrobić, to lokować winę w sobie i starać się zasłużyć na tę miłość. Daj znać, czy ten odcinek był dla Ciebie przydatny. Ciekawa jestem Twojej opinii na temat tego odcinka. Co Cię zaskoczyło? Co było za trudne? A co sprawiło, że inaczej postrzegasz osobę o takim rysie osobowości? Bądźcie zdrowi, bądźcie bezpieczni. Trzymajcie się. Do usłyszenia.